0: haben ihn eingeladen, weil er auch noch einen Platz für ein Hauptpraktikum und ein Vikariat gesucht hat oder sich noch orientiert hat. Und wir haben als Gemeindeleitung empfunden, das wäre schön, er würde hier herkommen Und dann hat er noch eine Bedenkzeit gehabt und wir haben gestern Abend telefoniert und es wird nun so sein, dass er im Frühjahr kommen wird und dann wird er hier sein Vikariat machen, also zuerst sein Hauptpraktikum machen und dann wahrscheinlich auch, je nachdem wie, das, äh, wie wir das dann gemeinsam erleben, aber auch sein Vikariat hier machen. Da also sind wir sehr dankbar, dass wir dann hier eine Unterstützung haben und auch etwas in sein Leben investieren dürfen. So, Preis dem Herrn, wir freuen uns über diese gute Entscheidung. Wir waren in den letzten zwei Wochen dabei, oder noch länger her jetzt schon, darüber zu sprechen, dass wir umgestaltet werden in das Bild von Jesus dass wir auf einem Wachstumspfad sind und dass alles in einer Entwicklung ist, seitdem wir uns für Jesus entschieden haben, sind wir in einem Entwicklungsstadium, dass wir immer mehr äh, an Reife zunehmen, so dass, eigentlich sagt die Bibel, dass wir werden wie er, ne, umgestaltet, ganz in sein Bild. So, die Latte ist hoch, aber es ist gut, ein großes Ziel zu haben. Ähm, das heißt, dass wir reife Christen, werden. Heute will ich darüber sprechen über das Temperament, über dein und mein Temperament. Das wird sehr spannend werden. Wir können mal die erste Folie haben und wir werden sehen die Unterschiedlichkeit, wo da drin sind und was das alles zu bedeuten hat. Die Herausforderung bei diesem Prozess der Umgestaltung ist ja unser Temperament. Das ist förderlich und manchmal nicht, aber da hängen viele Sachen dran. Der Mensch ohne Jesus ist da ganz allein auf sich gestellt. Also er muss irgendwie sich zusammenreißen, er kann an sich ein bisschen arbeiten und so. Aber es ist sehr schwierig mit Selbstdisziplin und Anstrengungen, es ist sehr schwierig das umzusetzen. Man sagt dann eher so, ja, ich bin halt so und ich kann nichts dafür und ihr müsst halt so mit mir klarkommen, wie ich halt bin. Für uns als wiedergeborene Christen sieht das anders aus. Und das will ich gleich nachher noch etwas schildern, dass wir da ganz andere, schöne, gute Möglichkeiten haben in unserem eigenen Leben als Christen. Jeder Mensch hat ein Temperament, ein Charakter und eine Persönlichkeit. Und ich weiß, dass es da unterschiedliche Definitionen gibt und dass das vielleicht ergänzungswürdig ist und so. Ich habe mich einfach mal auf die folgende... Uh, eingelassen. Das Temperament, um das so ein bisschen zu erklären, ist die angeborene, die vererbten Anlagen, die jeder von uns hat, die vom Unterbewusstsein, weil sie halt in uns drin sind, unser Benehmen steuern und gestalten. Einfach, weil es so in uns drin ist, weil wir das so mitbekommen haben. Dann der Charakter. Der Charakter entsteht durch den Einfluss von Erziehung, Bildung, Glauben oder Kultur, wo wir eben aufgewachsen sind und wo wir darin leben. Das alles zusammen, das in, äh, prägt dann letzten Endes den Charakter. Also ein angepasstes Temperament, könnte man vielleicht sagen. Und die Persönlichkeit, die Persönlichkeit ist die Art, wie wir uns nach außen hingeben. Das Gesicht, was wir den Mitmenschen so vermitteln, wie wir wahrgenommen werden. Die Persönlichkeit kann mit unserem Charakter übereinstimmen, aber auch nicht unbedingt. Je nachdem, wie aufrichtig wir sind, wie ehrlich dass wir sind. Ganz oft passen wir uns der Gesellschaft an, müssen wir uns der Gesellschaft anpassen, um vielleicht Vorteile zu erzielen oder um nicht anzuecken, um nicht aufzufallen oder um beliebt zu sein und was noch verschiedene andere Gründe, dass man sich eher hinter einer Fassade sozusagen versteckt und so äh, unsere Persönlichkeit dann eben so zutage tritt, so wahrgenommen wird. Der griechische Arzt und Philosoph Hippokrates, der hat vier Grundtypen des, des, des Temperamentes gelehrt und wahrscheinlich kennt ihr das und habt das auch schon gehört und ah, dann ist eine gute Wiederholung, aber vielleicht auch nicht, da können wir... Also das sind die vier, verschiedene, ähm, die vier verschiedenen Temperamente. Der, der Sanguiniker, äh, ein, eine Barriere kommt, ein Hindernis kommt und der sagt, Wuh, da kann ich mal drüber springen, äh, kein Problem. Der Choleriker sagt, wow, ein Hindernis, so ist wieder etwas im Weg und, und guckt, dass er das irgendwie wegbekommt. Dann ist der Melancholiker, sagt, oh, ein Hindernis. Was machen wir bloß mit dem Hindernis? Und überlegt und macht hin und her. Und der Phlegmatiker, er sagt, hm, ein Hindernis. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich gehe lieber wieder zurück. So, alle diese vier verschiedenen Temperamente, muss man sagen, das sind, das sind, äh, das sind wunderbare Eigenschaften äh, äh, drin verborgen. Und jeder von uns, egal welches Temperament wir heute Morgen feststellen bei uns, äh, gibt es wunderbare Eigenschaften, so starke Stärken, richtig gut. Und das braucht die Gesellschaft, wir brauchen das. Wir brauchen das in der Familie, wir brauchen das in der Gemeinde, überall in der Gesellschaft. Wir brauchen diese Temperamente und es sind wirklich, wirklich gute Eigenschaften dabei. Und damit wir das ein bisschen besser verstehen, ähm, möchte ich euch gern mit hineinnehmen und einen Überblick verschaffen, wie die, wie die so ticken. Und äh, möglicherweise, nein, ganz sicher wirst du dich vielleicht in einem oder dem anderen erkennen oder wiedererkennen. Und die Gefahr dabei ist, dass wir sofort, wenn wir das hören, sagen, ah ja, der und der ist so, <lacht> ja, genau wie der oder die. Und das kann man vielleicht mit einfließen lassen, aber gut wäre es für einen selber mal so zu sehen und zu, zu erkennen. Und wir fangen an mit dem, mit dem Sanguiniker. Und ich will ihn einfach so ein bisschen beschreiben. Er ist eine warme, heitere, lebhafte Natur, er kann sich fast mit allen Anfreunden und an allem erfreuen, bringt gute Laune mit, wo immer er hinkommt. Er ist gern mit Menschen zusammen, kann spannende Geschichten erzählen und hat immer Freunde um sich herum. Er ist beliebt und die Leute mögen ihn und mögen es in seiner Nähe zu sein. Er macht sich kaum Sorgen um die Zukunft, er genießt das jetzt. Seine Schwächen sind, er ist etwas unpraktisch, unorganisiert. Seine Begeisterung kann auch schnell wieder ins Gegenteil umschlagen. Er tut sich schwer, eine Sache zu Ende zu führen. Und wenn man ihn um etwas bittet, dann wird er ohne nachzudenken zusagen. Und kurze Zeit später merkt er, ups, das war vielleicht doch ein bisschen zu schnell und das, ich kriegt das gar nicht hin und muss dann möglicherweise wieder zurückrudern. Er tut sich allgemein schwer mit Entscheidungen und nimmt es mit Terminen und Absprachen nicht so genau. Aber weil er so nett ist, vergeben ihm das die Leute ziemlich schnell, weil er einfach so nett ist. Er braucht ständig Bestätigung und Befall, Beifall, um motiviert zu bleiben. Dann der Choleriker. Wisst ihr, warum, das niemals zwei Choleriker heiraten werden? Sie finden kein gemeinsames Datum. Das braucht jetzt ein bisschen. Gell? Sie finden kein gemeinsames Datum. Über den Choleriker denkt man natürlich zunächst irgendwie schlecht. Der wird oftmals, der wird manchmal äh, erwähnt, irgendwie im negativen Sinn. Aber er hat auch Stärken. Er ist der heiße, der schnelle, der aktive, der praktische, der willensstarke Typ. Voller Ideen und Pläne. Und er ist auf ein Ziel, auf ein, das Ziel ausgerichtet. Er kann sofort vernünftige Entscheidungen treffen und lohnende, langfristige Projekte planen. Er ist beharrlich und entschlossen, eine Führernatur. Kleinigkeiten und Details langweilen ihn. Er ist mutig und kühn und geht Risiken ein und kann andere ermutigen und ermahnen. Er ist pünktlich und zuverlässig. Er erwartet von anderen nicht, was er selbst nicht tun würde. Sein Ärger vergeht schnell und er kann gut verzeihen. Aber die, die Schwächen sind natürlich auch bei ihm vorhanden und er wirkt oft hart und kann sich leicht aufregen, wenn etwas nicht klappt, zornig werden, kann nicht so gut mit den Schwächen mit, der, mit, den, mit den Schwächen anderer mitfühlen, und er erwartet von anderen, dass sie genauso hart arbeiten wie er selbst. Er hat so einen Hang zum Egoismus und steht vorrangig für seine eigenen Pläne. Er zwingt anderen manchmal seine Meinung auf und tut sich schwer, andere Ansichten gelten zu lassen. Barmherzigkeit ist nicht unbedingt seine Stärke und Sentimentalität stößt ihn ab. Er hat wenig Geduld und kann es kaum ertragen, wenn etwas zu lange geht. Der Phlegmatiker wäre vielleicht der ideale Partner für ihn. Der Melancholiker. Der Melancholiker erlebt in der Vergangenheit, er ist eher pessimistisch, veranlagt aber sehr arbeitsam und er kann sich im Detail verlieren, kennt das Detail, das kostet manchmal viel Zeit, aber er kann sich richtig da hineingeben, er ist feinfühlig, mitfühlend, sensibel, er ist eher so ein Künstlertyp, aber er ist ein treuer Freund und zuverlässig, ein Denker, er ist genau und gründlich, ordentlich, penibel, er neigt zum Genie. Und er kennt seine eigenen Grenzen. Er ist diszipliniert. Aber wie all die anderen hat er auch gewisse Schwächen. Er hat so egozentrische Züge, pessimistisch. Er sieht überall das Negative, die Probleme, die Schwierigkeiten. neigt zu einer depressiven Stimmung. Ein Märtyrer-Typ, so der leidet, wehleidig, ein bisschen Stolz hat Angst, was andere über ihn denken, ist misstrauisch und sehr launisch. Er mag Unvollkommenheit und Unperfektes absolut nicht. Er ist nachtragend, eher rachsüchtig, er tut sich schwer zu vergeben. Es ist nicht so leicht, mit ihm auszukommen. Und dann noch den Phlegmatiker, seine Stärken äh, ein ruhiger Typ, gemütlich. Man kann gut mit ihm auskommen. Ähm, er kann nicht, ihn kann man nicht aus der Ruhe bringen. Er regt sich nicht auf, hat seine Gefühle total unter Kontrolle. Und man kann mit ihm praktisch nicht streiten. Er ist ausgeglichen, witzig, kann Leute zum Lachen bringen, stabil und geradlinig, gutmütig. Man gibt nur Rat, wenn er gefragt wird. Er ist ordentlich und tüchtig, ein zuverlässiger Arbeiter. So, Er hat auch ein paar Schwächen. Er ist uh, langsam und träge. Er macht nur das Notwendigste. Und manches, wofu, wof, wofür er fähig wäre, packt er erst gar nicht an. Er ist unentschlossen. Er neckt andere gerne, die ihn stören. Er nimmt Probleme anderer nicht ernst, schaut lieber zu, dass, als dass er anpackt, schützt sich vor unerwünschter Arbeit, hat wenig Eigeninitiative, passiv und gleichgültig. Hat jemand sich irgendwie erkannt? Das glaube ich ja nicht. <lacht> Man muss natürlich sagen, dass es keine hundertprozentigen Choleriker gibt und keine hundertprozentigen, die nur dieses, diesen einen Typ, dieses eines, eine Temperament verkörpern. Es ist immer ein Gemisch von vielleicht von, von, von ein oder zwei noch dazu und so. Aber es gibt ein, ein, ein Temperament, das einfach stärker ins Gewicht schlägt, wo stärker rauskommt, wo man sagt, ja, der, der ist so, der geht in die Richtung, der ist schon mehr so. Und Gott sei Dank ist das gemischt. Also muss man ja wirklich sagen, Halleluja. Das Beschriebene betrifft jeden Menschen, ob er Christ ist oder kein Christ ist. Das ist der Mensch ist so. Und das haben wir vererbt bekommen. Und das, was wir, was ich jetzt als Schwächen der einzelnen Typen so, was ich als Schwächen aufgezeigt habe, diese Defizite, die man bemerkt, würde die Bibel wahrscheinlich sagen: Das ist das Fleisch, dass der natürliche Mensch das Fleisch, was an uns ist, und das müssen wir äh, damit müssen wir umgehen. Und das ist jetzt die große Frage, um die es heute Morgen geht: Was machen wir damit? Müssen wir es hinnehmen, dass es eben so ist? Müssen wir diese Schwächen, diese Defizite oder was, müssen wir das hinnehmen und sagen, wie ich vorher gesagt habe, es ist halt so, ich bin halt so, kommt einfach irgendwie damit klar oder kann etwas verändert werden. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Stelle, wo Paulus sagt, in Römer Kapitel 7, Vers 18 denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? eigentlich seit ich mir denken kann und diese Stelle kenne und gehört habe, habe ich, bin ich immer davon ausgegangen, dass es tatsächlich Paulus ist, der von sich spricht, der seine Situation schildert und sagt, es ginge ihm so, wie ich gerade eben gelesen habe. Und irgendwie habe ich das immer ein bisschen als ein Trost empfunden und gedacht, Wow. Der große Apostel Paulus, der uns eigentlich zeigt, wie viele Sachen gehen soll, selbst er, selbst er kriegt es nicht auf die Reihe, er schafft es nicht. Und es gab so ein bisschen so ein, so ein Alibi für die eigenen Schwächen oder für das eigene Versagen. Ich weiß nicht, äh, ich, ich habe das so geschrieben, ich habe es sogar noch so geschrieben und wollte es als Unterstützung auch so bekräftigen. Aber dann habe ich mal das ganze Kapitel 7 noch gelesen. Und ich lese mal von Vers 14 an noch. Kapitel 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde, und jetzt kommen wieder diese zwei Verse, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und als ich das gelesen habe und die Verse davor und danach, da musste ich sagen, Paulus, du bist ja in einer erbärmlichen Lage. Es ist ja fürchterlich, dein Zustand. Er ist ja fürchterlich, wie es dir geht. Ich bin fleischlich, an die Sünde verkauft. Das heißt, die herrscht uneingeschränkt über ihn. Was ich nicht will, das tue ich. Was ich hasse, das übe ich aus. Die in mir wohnende Sünde ist es, die mich steuert, regiert und mich bestimmt. Böses, also Böses, was ich nicht will, übe ich aus. Und Vers 23, in mir wirkt das Gesetz der Sünde, das mich bestimmt und beherrscht. Und da wurde es mir irgendwie ganz komisch und ich dachte... Also, da passt irgendwas nicht. Spricht so ein wiedergeborener Mann Gottes, den wir schätzen und ehren, würde, würde das auf uns zutreffen, wenn wir so sprechen würden als, als wiedergeborene Männer und Frauen Gottes? Was ist mit der neuen Schöpfung? Und ich habe mich dann noch ein bisschen belesen in meiner Hilflosigkeit diesbezüglich und stellte dann etwas Interessantes fest. Paulus, Paulus kann hier unmöglich einen wiedergeborenen Christen beschreiben. Das kann unmöglich aus sein eigener Zustand sein, den er beschreibt. Aber das fiel mir nie so auf. Im Kapitel 7, Römer Kapitel 7, ist das Hauptthema einmal das Gesetz und dass das Gesetz nicht fähig ist oder dass, wenn man nach dem Gesetz leben will, man nicht fähig ist, das einzuhalten und dass man ohne Erlösung von Jesus Christus es einfach nicht schaffen kann. Und es fällt auf, um das zu verdeutlichen, wählt der Paulus eine Form, nämlich er spricht hier in der ersten Person singular im Präsis, um das bildlich darzustellen und nicht buchstäblich, in welche Situation es bedeutet, wenn man kein Christ ist, wenn man nicht verändert wurde durch Jesus Christus. Er stellt sich sozusagen in eine Position, begibt sich in eine Rolle hinein und verdeutlicht die, wie wenn er selber in dieser Rolle drin wäre. Es ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt sagen würde, jemand im Gespräch jemandem sagen würde, ich kaufe ein Auto, und wenn ich dieses, bevor ich dieses Auto kaufe, da schaue ich unter die Motorhaube und da gucke ich genau. Und wenn dieser Motor nass ist, voller Öl, dann muss ich vorsichtig sein. Dann schaue ich unter, die, unter, den, unter das Auto und das und jenes und, und ich mache auf jeden Fall eine Probefahrt, bevor ich dieses Auto kaufe. Ich kaufe aber überhaupt gar kein Auto. Das ist überhaupt nicht. Ich, 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 bin, ich kaufe gar kein Auto, aber ich will mich hineinversetzen in den anderen, der ein Auto kaufen will und sagen, wenn ich dich wäre, dann würde ich es so und so machen. Und Paulus stellt sich sozusagen hinein, wie wenn er eine Situation beschreibt von einem Menschen, der noch überhaupt nicht Jesus kennt und Jesus noch gar nicht angenommen hat. Er macht das in verschiedenen Stellen, auch in den Versen davor. Zum Beispiel in Vers 9, Das sagt er, ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. So, Paulus lebte überhaupt gar nicht in dieser Zeit und er starb auch nicht. Wieder ist es bildlich, dass er sich hinein versetzt, um das zu verdeutlichen, was er mit dem Gesetz ihr sagen will. Und das macht er doch in ein paar anderen Stellen, um das zu veranschaulichen. Was es heißt, ohne Jesus Christus unter dem Gesetz leben zu müssen. Und im Kapitel 8 gibt er ja dann eine Antwort und er sagt, das ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und erklärt, was, was es damit auf sich hat oder wie es uns geht, wenn wir, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. so Also die Frage ist, müssen wir, müssen das was da vorher beschrieben war, ist es tatsächlich so, dass das Gute, was wir tun wollen, wir nicht tun können? Oder das Böse, was wir nicht tun wollen und sollen, dass wir das trotzdem tun. Ist diese Gesetzmäßigkeit, ist das unser Leben als wiedergeborene Menschen? Und ich muss sagen, nein, es ist eben nicht so, dass wir das Böse tun müssen. Amen, amen, sonst wären wir, finden wir wirklich verlorene Menschen. Sonst wären wir wirklich unter diesem Gesetz der Sünde drin. Es ist nicht so, weil eben Paulus den Menschen beschreibt, der die Erlösung durch Christus noch nicht erlebt hat. Ähm, wir sind nicht mehr, das ist Tatsache, wir sind nicht mehr unter der sündigen Natur das von Adam her, als natürlichen Menschen. Da ist etwas dazwischen passiert. Wir sind eben nicht der Sünde verkauft. Halleluja. Da ist etwas Gewaltiges passiert. In Kapitel 6 schreibt der gleiche Paulus, Kapitel 6, Vers 2, Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wir werden, wie werden wir noch in ihr leben? Vorher sagt er, dass die Sünde, die in ihm wohnende Sünde regiert, und hier sagt er, sagt er von einem Christen, von einem wiedergeborenen Menschen, dass er der Sünde gestorben ist. Völlig gerade das Gegenteil. Oder was wir immer bei der Taufe äh, lesen und erinnert werden in Kapitel 6, Vers 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wird der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn, aber mit, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Versteht ihr, Paulus will etwas deutlich machen, etwas Gewaltiges, was passiert ist. Nämlich einmal der natürliche Mensch, der ohne Gott lebt, er ist unter diesem Gesetz, er kann durch das Gesetz vielleicht noch herausfinden, was falsch ist und was richtig ist, aber dass die Gesetzmäßigkeit eben zu sündigen ist in ihm und wird ihn äh, letztendlich bestimmen. Und dann macht er den Unterschied, was passiert ist, als wir nämlich Jesus Christus angenommen haben, als er uns zu neuen Menschen gemacht hat. Wir sind eine neue Schöpfung, etwas Neues hat begonnen. Wir sind in diesem Prozess, in diesem Prozess der Erneuerung. Die Gesetzmäßigkeit, dass wir unsere Schwächen, die unser Temperament hergibt oder halt beinhaltet, die müssen wir nicht ausleben zwangsläufig, weil Jesus diese Gesetzmäßigkeit durch sein Blut am Kreuz durchbrochen hat. Und deswegen sind wir besser dran als andere. Ähm, wenn ein Ungläubiger, der diese, diese Erfahrung nicht gemacht hat, muss zurecht rufen, ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Aber wir sind Errettete. Halleluja. Wir haben Jesus Christus in unser Leben aufgenommen. Wir haben erlebt, dass er unsere Schuld vergeben hat und uns befreit hat von dem. Und so muss, so muss der Choleriker nicht zwangsweise wegen jedem Dreck ausrasten und um sich schlagen. Also ihr werdet es ja schon wissen, dass ich vielleicht mehr in diese Rubrik da hier rein, also nicht hundertprozentig, aber schon. Und ich muss wirklich sagen, also in meinen jungen Jahren, ähm, da war das sehr stark ausgeprägt, sehr stark ausgeprägt. Was immer, wenn mir was in die Quere kam oder wenn, wenn was nicht geklappt hat, das hätte mich zur Verzweiflung bringen können. <lacht> da könnte auch schon mal ein Schrei durch den Bau gehen. Und so. Ähm, und da, und da, da brauchte ich schon viel Heiligen Geist und, und ein paar Menschen ähm, mir zu helfen, dass, dass ich dem nicht 100% ergeben sein muss. Und wir, auch wir Christen, wir sind oftmals schnell dabei und sagen, ja wir ticken halt so, ich tick halt so. <lacht> musst du halt klarkommen damit. Das ist halt meine Schwäche. Und fast noch ein bisschen Hauch von Stolz erklären wir, was unsere Schwäche ist. Und weil es unsere Schwäche ist, deshalb müsst ihr das einfach akzeptieren. Und da hat es natürlich der Sanguiniker leicht, weil er strahlt dich so an, dass du am Ende denkst: Ja, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Also, ja, lassen wir ihn doch in Ruhe. Der Phlegmatiker kann sich in Jesu Namen von seinem Sofa erheben und anpacken oder in Gottesdienst gehen oder was auch immer. Und wenn sein Gefühl und seine, sein innerer Zustand etwas völlig anderes sagt und sagt ja, oh, wir haben heute gar keinen Bock irgendwas so zu machen. Man kann es mit der Kraft Gottes überwinden. Wir sind neue Menschen. Und als wir uns für Jesus entschieden haben, da will ich nächsten Sonntag äh, noch näher drauf eingehen, als wir uns für Jesus Christus entschieden haben, ist sein heiliger Geist, bei uns in unseren Geist eingezogen, in unser Herz, in unser Leben. Seither wohnt der Heilige Geist in uns, der gute Heilige Geist, der immer weiß, wie es richtig ist und wie es nicht richtig ist, der uns leiden will, der uns führen will. Und das macht den Unterschied. Die Bibel sagt, dass wir nicht dem Teufel Raum geben sollen, sondern dass wir dem Heiligen Geist Raum geben sollen. Und je mehr Raum der Heilige Geist hat, desto mehr werden wir umgestaltet in das Bild von Jesus und können unsere Schwächen, unsere Defizite, die wir, die wir halt in unserem Temperament mitbringen, überwinden. Also wenn es mal 100% klappt, dann haben wir das, die Vollkommenheit erreicht. Und da... Äh, dann wird aber wahrscheinlich schon der Herr Jesus wiedergekommen sein. Aber wir sind auf diesem Weg dahin und ich möchte uns einladen, dass wir das anpacken, dass wir, äh, dass wir das ernst nehmen und dass wir, dass wir realisieren, ja, das, das, das sind meine Schwierigkeiten, das sind meine Herausforderungen. Aber ich will sie anpacken mit der Kraft von Jesus, der Kraft des Heiligen Geistes und ich habe selber so viele Menschen erleben dürfen, die sich so verändert haben, die der Herr so verändert hat, die am Anfang so waren und habe Zeugnisse davon gehört, wie, wie, wie Gott Menschen verändert hat, in ihren Schwächen, das umgestaltet hat und nachher wirkliche Männer und Frauen Gottes geworden sind. Und das kann eben nur der Herr. Das ist das Langlebigste. Alles andere sind vielleicht schon auch Versuche, und vielleicht klappt es auch hin und wieder. Aber mit Gott und mit seiner Hilfe wird es einfach leichter gehen. So nochmal, Paulus, Paulus, er beschreibt die Lage des alten Menschen. So aussichtslos, geknechtet unter der Sünde. Eigentlich keine Chance, nur noch zu rufen, ich elender Mensch. Und dann kam Jesus und er hat uns befreit hat uns befreit, geheilt, auch all die, die Enttäuschungen und Sachen, die auch mit zusammenhingen, die wir durch unser Temperament ja auch manchmal erlebt haben, was wir zerstört haben, was wir kaputt gemacht haben an Beziehungen, was wir an Resonanz erlebt haben, weil wir so und so waren. All die Dinge sind ja in unserem Leben, die, die, die leben ja bei uns mit. Und auch das ist, und das finde ich so gut. Auch nicht fest zementiert für das Ende unseres Lebens, sondern der Herr, können wir die letzte Folie noch, sondern der Herr ist derjenige, der uns frei machen kann und frei machen will. Und ich finde, das ist das Erstaunlichste von allem, dass Menschen frei werden, heil werden in ihrer Seele, heil werden in ihrer Seele, was, was manchmal so schwierig ist und vielleicht jahrelange Therapie braucht. Aber Jesus kann heilen. Ich habe vor kurzem haben wir, äh, wir etwas gelesen. Ich glaube, es war in, 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 einer, ähm, in einer Andacht drin. Da ging es um, um Alkoholiker. Eine ganze Familie, die Alkoholproblem hatte, wirklich volle kannessüchtig süchtig waren. Und sie haben Jesus kennengelernt. Und die ganze Familie wurde frei vom Alkohol, ohne, ohne die ganzen ähm, Erscheinungen, äh, die, die man sonst so hat, Entzugserscheinungen und Delirien und weiß ich was alles, sondern die wurden einfach frei. Da habe ich gedacht, das kann doch niemand, das kann doch nur Gott machen und so kann der Herr auch eine wunde Seele heil machen. Eine zerstörte Seele, die, die gelitten hat, vielleicht unter den Schwächen eines anderen Charakters oder Temperaments, wo im gleichen Haushalt oder in der Familie oder sonst irgendwo, wo man dann eben die Sachen abbekommen hat. Und ich finde es so gut, dass für den Herrn nicht zu so schwierig ist, wenn er seine heilende Hand drauflegt. Dann fließen manchmal Tränen und, 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 und der ganze Schmerz wird rausgeschwemmt. Und du denkst, was passiert gerade, was passiert gerade? Aber der Herr ist dabei, Menschen zu heilen, zu berühren, die Seele wieder gesund zu machen und eine Wende zu schaffen in dem Leben. Weil ich glaube so sehr, glaube so sehr, dass, dass der Mensch nicht bleiben muss, wir ist und in dem einfach sich zufrieden geben muss, sondern dass unser mächtiger Herr mit seiner Heilungskraft hineinkommt. Ich möchte sehr empfehlen, wenn dich so etwas betrifft, dann such dir jemand, der der geistlich ist, der an diese Kraft von Jesus glaubt, der sich seelsorgerlich auskennt, wo du dein Herz ausschütten kannst, wo jemand für dich beten kann und die Heilungskraft von Jesus hineinfließen kann auch in deine Seele, dass du heil werden kannst. Das ist, was Jesus in uns und durch uns schaffen will. Halleluja. Er befreit, er heilt uns. Wir können das Gute tun müssen, der Sünde nicht dienen. Das sagte Paulus so raus. Wir müssen das, Wir sind nicht Sklaven von dem...